0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Transbastidores. Hace tiempito que no me pongo a grabar un podcast, pero creo que tengo que hablar de NBA y es que... Eh, pues me, me he gozado de estos playoffs. Eh, ahora mismo estamos en semifinales, mis Lakers fueron eliminados, así que pues realmente estoy viendo el baloncesto no por verlo sino porque me lo disfruto y porque tengo otros jugadores que me gustan mucho además de LeBron James no 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 soy un mabron ciego y tengo que hablar de varias cosas y voy a hablar de, de, de la serie de los Bucks y, y los Nets y las que empiezan hoy entre Utah y los Clippers eh, y la continuación de Atlanta y Filadelfia pero tengo, tengo que hablar Primero voy a hablar de los Phoenix Suns contra Denver eh, El que me conoce personalmente sabe Que ya sea por el fantasy de baloncesto En estos últimos años yo me he vuelto Bastante fan del estilo de juego De Nikola Joukic Y Nikola Joukic está haciendo Todo lo que está en sus manos El probablemente MVP de la liga y está tratando de hacer todo lo que está en sus manos Por hacer que este equipo El cual Tiene lesionado a Will Barton Que además de meter la bola Es un gran defensor de perímetro Es un fajador Perdió también a su otra arma ofensiva Que le resta responsabilidad ofensiva Y permita a Jokic crear Que llama Jamal Murray a ambos los tiene fuera por lesión Y le deja un equipo a Nicola Jokic Donde Aaron Gordon Que no es El tipo que más fácil Se crea el tiro A él hay que crearle el tiro Y él no es un gran tirador Él básicamente es, eh, Se ha vuelto Un poquito más defensivo eh, Ayuda muchísimo al Joker Y lució muy bien Con el Joker Pero no es Esa fuerza ofensiva Que tú necesitas En playoff En ciertas series Tiene a Facundo Campazzo Que es su primer año En la liga Y se está adaptando A esto Después de ser Un gran baloncesto de, de FIBA Y Montemoris tiene más responsabilidad PJ Dossier también está fuera por lesión O sea, hay más gente teniendo que asumir responsabilidades Como Michael Porter Jr. y todo lo demás En otras palabras Denver está apretado Y ganó una serie contra Portland Porque el Joker sabe lo que tiene que hacer Y Portland no defiende pero ahora estás con unos Phoenix Suns que pasaron de ser un equipo que ofensivamente era bueno, defensivamente respetables a que la experiencia que trae Chris Paul, la experiencia que trae Jay Crowder defensivamente y, y la estrategia del coach Monty Williams le está saliendo a la perfección. No solo se ganaron a los Lakers y vienen inspirados por eso, sino que están jugando una defensa espectacular. En el tercer quarter ellos estaban 72 a 66. Y el juego acabó 122 a 105 a favor de Phoenix. So. Si venimos a ver. No solo es. El conjunto de jugadores también defendiendo. Sino que es una ofensiva demasiado de bien distribuida. Voy a, a decir bien las estadísticas para que ustedes vean. Eh, los son Básicamente Ese tercer quarter Lo ganaron 31 a 21 El cuarto quarter Lo ganaron 34 a 26 O sea, cerraron el juego De manera espectacular eh, Jokic falló muchísimo Para cerrar el partido Solo terminó con 22 puntos 9 rebotes y 3 asistencias Y esas asistencias del Joker No están bajando Básicamente porque Él no esté pasando como antes Al contrario, es que las demás personas no meten el balón Y él tiene que ser ahora mismo el creador de ofensiva Y la máxima fuerza ofensiva del equipo Cuando tú miras a la ofensiva de Phoenix Devin Booker terminó con 21 Solo tiró 12 veces al canasto eh, Con 8 asistencias eh, Ayton hizo un 20-10 Chris Paul hizo 21.11 asistencias 6 rebotes Michael Bridges eh, 23-14 de Crowder eh, de la banca lo que hace Tori Craig Cameron Payne eh, Especial eh, está, Este equipo está jugando un gran 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 baloncesto eh, y, y realmente para mí Son los favoritos a ganar esta serie eh, Y quién sabe Si los dos equipos Que yo creo que en el, en el oeste Utah y Phoenix fueron los que acabaron unidos Pero son uno, uno y dos inesperados y están intentando validar que lo que estaban viendo en temporada regular no era un espejismo sino era una realidad así que veremos a ver qué pasa con Utah y Clippers yo tengo a Utah ganando esa serie en seis juegos yo sé que lo que está haciendo Kawhi Leonard es especial el que hoy día no tenga a Kawhi Leonard en los mejores cinco jugadores de la NBA al final del día no sé qué envía y está viendo pero eh, yo creo que ellos van a ir a jugar con, con alguien que no tiene esa fortaleza mental que es Paul George. Y cuando digo esa fortaleza mental me refiero a que Paul George en playoff... Estos playoffs han jugado decente pero nunca es el Paul George de siempre. En playoffs no sé si la presión los jode o lo, 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 le, le afecta. Pero eh, yo creo que por ahí van a ir jugando. Eh, ellos tuvieron problemas para ganarle a Dallas, un equipo que no defiende mucho. Sino que ofensivamente es bueno. Y ahora va contra un equipo Que es Defensivo y ofensivo eh, Del triple De abajo La única estrategia que tal vez los Clippers pueden utilizar Que yo creo que probablemente sea lo que vayan a intentar utilizar primero Aunque Tyron Lue, alguien de hacer bastantes ajustes Y le funcionaron en la serie Yo creo que ellos van a intentar jugar con su acá abajo Para intentar ver qué puede hacer con Gobert Y después irse a jugar bajito Con el cuadro de Beverly eh, Batum, George, mejor dicho, perdón Reggie Jackson eh, Batum, George Leonard y Marcus Morris Lo cual va a obligar a sacar a, a Rudy Gobert de la pintura Pero en ofensiva es este bastante eh, peligrosa Ir por esa estrategia Así que veremos a ver qué sucede hoy en ese jueguito Tengo a Utah ganando en 6 juegos Atlanta y Filadelfia. Me sorprendió Atlanta yo creo que Atlanta si mantiene ese y Si Joel Embiid no está tan saludable. Pueden hacer daño y se los pueden llevar. Pero tengo todavía a Filadelfia ganando en seis juegos esa serie. Ahora vamos a Brooklyn contra los Bucks. La conversación después que los Lakers se eliminan. Es que quien ganara esta serie gana el campeonato. Y si lo que yo he visto en estos dos juegos de los Nets. Es un indicativo de lo cómo van a estar jugando los Nets en estos playoffs. No hay equipo que le gane a ese. Y me explico. Just, eh, y, y quiero arrancar primero con esta línea. El que hoy diga que Brooklyn, que se le lesionó Harden en el primer juego de esta serie, en los primeros, en el primer minuto, diga que los Brooklyn Nets son mejor sin Harden, está haciendo un comentario estúpido. Así que quiero primero Darle primero esa esa línea para que para que entonen allí Sí, Brooklyn está ganando sin Harden No significa que son mejor equipo sin Harden O sea, tú no eres mejor equipo cuando no tienes a uno de los mejores cinco jugadores de la liga Cuando tú no tienes a uno de los mejores pasadores de la liga A uno de los mejores tiradores de la liga Tú no eres mejor equipo sin él Simplemente has sabido adaptarte a jugar Porque durante toda la temporada Tu equipo nunca estuvo completo Y lo que están haciendo los Bucks Le está facilitando mucho más el trabajo A que el equipo de Brooklyn No necesita tanto a Harden en estos momentos Porque sin él lo están haciendo fácil Y... Y, y, y tú no me puedes venir y decir Ah, pero es que Harden tiene la misma mentalidad que en Houston De que tiraba primero y después pasaba no, no se engañe No se engañe usted mismo Porque realmente ahí está luciendo mal Para empezar Harden desde que llegó A los Brooklyn Nets Ofensivamente Él va a conseguir su ofensiva Usted no espere que un jugador que ha sido ofensivo Toda su carrera no encuentre su ofensiva pero es alguien que ha involucrado compañeros Un tipo que hizo 18 asistencias en un juego con Bo contra Boston en la serie No es, no es casualidad Así que no, no, espero no volver a escuchar ese comentario de que son mejor sin Harden Porque realmente es una ridícula Ahora vamos ¿Por qué Brooklyn está ganando estos juegos? Mira, la bola de Milwaukee no está entrando y Milwaukee ha ido con una estrategia sumamente errónea a estos juegos. Y es que yo voy a poder marchar la ofensiva de Brooklyn cuando no estoy caliente. En el primer juego, ellos no metían los tiros libres, no metían el tiro de tres. Y era un primer juego que ellos podían dejar escapar porque Brooklyn. Pues tiene a Hall, tiene a Irving, tiene a Durán. Hay más cosas positivas que decir De ese primer juego que perdieron Que del segundo ¿Por qué? Porque en el, en el primer juego Tú obligaste a Durán y a Irving A tirar muchas veces al canasto A sustituir los tiros Que de halden Y no hay problema con que Irving tire muchas veces Es que Durán es un tipo que te mete 30 puntos Tirando nuevo 10 veces al canasto Porque el, el, el tipo es así de efectivo Él lo puede hacer él lo puede lograr, en 10 tiros meter 30 puntos para Duran es fácil Pero, en ese aspecto, tal vez es lo que tú tenías que forzar Perdiste porque la bola no entraba, ok, tú haces el ajuste para obligar Porque tú en la pintura te lo ganaste en el primer juego En puntos en la pintura So, ¿qué tienes que hacer? Intentar seguir atacando la pintura porque el triple no te está entrando Tú permitiste que Griffith luciera espectacular en el primer juego Pues ¿qué tú tienes que hacer No es que va a hacer que Griffith no luzca espectacular Intenta ver por qué Griffith lució así en tu estrategia de juego Y va a ver que los triples y el exceso de triples que intenta hacer es esa, pues si tu ofensiva no está corriendo Tú buscas otra forma Ellos fueron con una estrategia el segundo juego De que yo voy a meter más puntos que la ofensiva elite Que tienen los Brooklyn Nets y no vas a ganar así No le ganas así nunca Y no te los vas a ganar nunca así ¿Qué ha hecho Brooklyn? Brooklyn es un super equipo defensivo Toda la, Todo el año se lo estuvieron vacilando Porque en defensa no iban a hacer nada Y ellos iban a intentar meter más el balón el que tú Pero están jugando físico Están joseando Están defendiendo Están buscando Se ve como un equipo que quiere probar algo Mientras los Milwaukee Bucks están como que Asombrados por lo que está pasando. Tú no te puedes asombrar cuando tienes a Kyrie Irving a Durán en un equipo juntos. No puedes, no puedes vivir como si no esperaras que esto era lo que iba a pasar. Ayer se la dieron de 39. Durán hizo los cantos de nalga de Giannis volar por todo el Barclays Center. Y no es ni eso. En, en los rebotes, aunque son más pequeños. lo hizo, aunque los rebotes son más, ellos son más pequeños, están fajándose más en los rebotes, la bola se está moviendo bien, mueven en un movimiento constante, intentan, como Griffin jugó bien, intentaron sobregardearlo, la bola pasaba, encontraba el tirador solo, la jumpa de dos puntos, entrando cómoda, ayer Brooklyn, que no tiene jugadores altos, se ganó en la pintura, a los box en otras palabras los box repitieron exactamente los mismos errores del primer juego Los maxificaron Chris Middleton no metió una bola hasta el segundo quarter Así que yo no sé qué pueda hacer Milwaukee en su casa Para intentar acercar esta serie o que no se vea como lo que se está viendo Que es una pela asquerosa por parte de Brooklyn No sé qué ajustes puedan hacer No sé si se va a enfriar Brooklyn Pero Brooklyn se ve como un equipo que tiene demasiado que probar. Para ellos mismos. Así que... Eh, yo creo que después de estos juegos yo no tengo duda de quién va a ganar esta serie. Y quién va a ganar el campeonato de la NBA. Pero quiero saber sus opiniones. Escríbanme. Síganme en el podcast. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Donde estoy hablando de lucha libre todo el tiempo. Hay demasiado contenido allá. Cuatro videitos nuevos subí. Con pequeños clips de diferentes cosas. Hasta la próxima. Se cuidan. Nos vemos.